0: Con
1: esta progresión de notas que me hacen imaginar un amanecer eterno, arranca un nuevo programa de Bienvenido a los 90 el 568, para ser más exactos. Seguimos descubriendo propuestas interesantes locales, bandas que lo tienen difícil en medios nacionales, pero que por su calidad a mí me vuelven loco. Mi nombre es Roberto Martínez y este es uno de los pocos espacios donde sus patrocinadores son sus propios oyentes. Norberto Blanquer, Carmen Ventura, Iván Gondo, Luis Ignacio Parada y Jordi deciden apoyar cada mes con la cantidad que ellos creen oportuno. Todo el dinero que recaudamos lo invertimos en un pack de visibilidad Gold de la plataforma Evox, que nos ayuda a llegar a más oyentes. Si la memoria no me falla, Loiros es la tercera banda gallega que aparece en el programa en cuestión de muy pocos meses, después de Holy Water y de Sanford Music Factory. Algo muy llamativo y que nos indica que las terras galegas deben ser una de nuestras próximas paradas. Y sí, tenéis razón, lo que pasa en Galicia pasa en otras ciudades. Únicamente hay que estar atentos o tener la suerte de que alguien nos lo cuente. Y en eso estamos. Y sí, volvéis a tener razón. Cuando era mucho más joven odiaba que el locutor hablara sobre una canción tan buena como esta. Pero tiene truco, no os preocupéis. Porque esta canción, PDC, de Loiros, volverá a sonar en el programa. Hoy presentamos al mundo su primer disco. Subir el volumen y disfrutar. A veces se te queda una extraña sensación cuando escuchas por primera vez temas así, ¿verdad? A mí todavía me pasa y lo he escuchado unas cuantas veces. Por eso hoy quiero invitaros a escuchar este primer trabajo de Loiros. Lo haremos además con los comentarios de la banda, pero antes de eso vamos a sintonizar nuestro satélite hacia Galicia para hablar con Héctor, batería y miembro fundador de Loiros. Hola Héctor, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Bienvenido a los 90. Lo primero... Wow tengo que agradecerte que me escribieras porque como pasa con muchas bandas no tenía la suerte de conoceros pero no sé si tú sí tenías la suerte de conocer el programa
2: Sí, de hecho sí, fue a raíz de de haber leído, no, de haber escuchado un track by track que, que hicisteis con Holy Water, que es una banda que me encanta de aquí también, bueno de Lugo realmente pero bueno, también gallegos
1: Oye, ¿qué pasa allí? Porque es verdad, Holy Water es de nuestras bandas favoritas, hay unas cuantas bandas potentes por aquella zona
2: Sí, hay, hay un montón de movimiento Tío. supongo que en, que en todo el estado hay, hay un montón de bandas, porque, bueno, hay un montón de gente haciendo cosas interesantes, pero estamos poco comunicadas, eso sí que, que noto eso. El, el otro día en una entrevista me preguntaban si conocía más bandas, así un poco que hicieran un poco nuestra movida, y no tenía ni idea que responder. Conozco aquí a Crow, porque son de aquí también, un poco Hollywater, pero... Si me dices eh, ya mismo de
1: Asturias, que estamos al lado, ya no conozco nada. Qué curioso, pues eso es culpa de los medios entonces, ¿no? Un poco.
2: <risa> Tampoco quiero eh, culparos a vosotros. Igual es culpa de, de lo mal comunicado que está todo en general. Porque para nosotros salir a tocar a Madrid o hacer una gira por Andalucía es una ruina, ¿sabes? Claro. Es muy, difícil salir.
1: Mucha inversión de tiempo y sobre todo dinero, ¿no? Porque no sabes sí. exactamente si vas a poder recuperar la inversión.
2: Eso es. Tampoco quiero empezar
1: quejándome, ¿sabes? Pero... Sí, ¿no? tendremos tiempo para eso. Oye, cuando escuché el virus por primera vez pensé tres cosas. La primera, estos tíos no son de aquí, pero eso me ha pasado con muchísimas bandas españolas. Sí. Lo segundo, esto que estoy escuchando está muy bien grabado y eso no siempre pasa. Y lo tercero, no puedo clasificar esta música. Y fíjate que llevo escuchando, llevo escuchando música desde que era pequeño, pero de, de repente me encontraba ante algo que no podía, no sé, no, no sabía, no sabía clasificar. Imagino que es la, la reacción lógica, Héctor, a cuando escucha vuestra música por primera vez. Me
2: parece algo bueno, de hecho. Me parece un piropo eso, que no sonemos a nada. Me parece algo bueno. Supongo que identifica ciertas... Eh, ...influencias o cosas que suenan como muy a, a algo... ...pero en general, bueno, sí que, que está eso... ...la verdad, también encasillarte en algo... Uh, ...definirte como algo me parece un poco limitante después... ...si te encasillas como post-rock... ...a lo mejor el segundo di disco ya dices... ...voy a hacer post-rock porque soy post-rock, ¿sabes? ...entonces prefiero también no definir al grupo... ...ni encasillarlo en nada... ...de hecho a veces... Simplemente pongo todo lo que se me ocurre o todo a lo que sonamos y al final me veo con un chorizo de 10 eh, etiquetas, ¿sabes? Sí. Que en vez de limitante me parece todo lo contrario, ¿sabes?
1: Sí. ¿Y lo de estos tíos no son de aquí? ¿Te lo han dicho más bien? Ah,
2: sí. Bueno, de hecho hay dos tipos que no son de aquí, ¿no? Entonces... <risa> 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 Algo de razón sí que sí que tienen claro. No, no sé hasta qué punto eso es, es bueno, ¿sabes? Es como decir, hostia, no sois de aquí... Porque aquí no se hacen cosas guays, ¿no? Porque, como siempre, dicen algo así, ¿no? En plan, es, no sois aquí, pero el subtítulo es... Parecéis de fuera, moláis un montón. Y uff, esto tampoco me, me cunde mucho, ¿sabes? Porque aquí sí que se hacen cosas brutales. Sí. Sin ir más lejos, hablamos de Holy Water, que también le, les habrán dicho mil veces que no parecen de aquí. De aquí y, joder, es todo lo contrario, ¿no? Toda, es lo que decías antes.
1: Toda la razón. Hacen ¿eh? un
2: montón de cosas increíbles aquí, entonces.
1: Simplemente falta ese, ese megáfono, ¿no? Ese amplificador para, mm. para poder eh, dar a conocer las propuestas. En eso, eso estamos, es. en eso estamos hoy. Para la gente, Héctor, que no que se está descubriendo hoy por primera vez, mm. cuéntanos ¿cómo se formó la banda y quiénes son tus compañeros de viaje?
2: Bueno, mis compañeros son Félix eh, Voz y Bajo, Félix Barth, Wilfried Will, es difícil de decir, es Wilfried Will, es eh, ...nuestro colega francés... ...que ya lleva viviendo aquí en Galicia unos años... ...toca la guitarra... ...y Virgilio da Silva... ...que es aquí de, de Galicia... ...es voz y guitarra... ...y fue con él con quien empecé el proyecto... ...ha sido una manera... ...en verdad bastante natural... ...de estar un día... ...sentados en, en la playa... ...en un festival de jazz... ...y decirle... ...tío, tengo temas... Nunca tocamos juntos más allá de alguna sesión de jazz o tocar estándar o algo así. Igual molaba no hacer algo propio porque jo, nos llevamos muy bien. La idea que tenemos en la música es muy parecida. Y fue sorprendente lo muchísimo que se implicó en el proyecto desde desde el principio de ensayar. Todas las semanas de empezar a componer a tope y tal. Y... Pues de igual manera, de lo natural que fue formarse, seguir componiendo y trazar un camino de, de eso estilísticamente propio y tal, también fue muy natural, simplemente. Claro, no había conciertos, no había que hacer un disco, no había que hacer nada, simplemente quedar y, y componer y dejar eh, surgir ¿no? ideas y tal. Y nos salió esto. Teníamos un poco un, como teníamos definido que queríamos hacer como un disco de, de jazz muy abierto a otras influencias, a eh, rock alternativa o un tratamiento así más pop ¿no? en la definición más guay de la palabra. Al final se, se acabó convirtiendo en lo que es ahora, algo, sí, esto como rock alternativo un poco abierto, si quieres llamarlo así, ¿no?
1: ¿Y vosotros, tanto Virgilio como tú, ¿de dónde venís? ¿Sois profesores de música? ¿Sois amantes de la música únicamente?
2: Somos todo eso, o sea, somos super frikis desde bien pequeños de, de que la música era la prioridad número uno en nuestra vida, ¿sabes? De, de llegar del coli y ponerte discos y pedirle discos a colegas y escuchar los discos de, bueno, en mi caso, de mi hermano mayor, ¿sabes? Que tenía un montón de discos y decir guau, Pearl Jam, qué nombre tan guay que será esto, ¿no? Y ponértelo y decir, tío, es que cada semana me, me cambia la vida con un disco, ¿sabes? Y lo mismo de paga, pues te vas a la tienda de discos y te compras un disco. <risa> Después sí se, se empezó a, a profesionalizar la cosa, damos clase y solo, bueno, tocamos en bandas, en proyectos que dan más o menos pasta para sobrevivir, pero bueno, estamos a esto solo. guay es... Un modo de vida increíble
1: Absolutamente ¿Y los compañeros sí. franceses y, y alemanes? ¿Cómo yo. Pues llevaban? también
2: Pues lo, lo mismo Con Will el, el chico francés Pues un poco la misma onda De estar en la escena del jazz De Galicia Porque él había estudiado En Donosti El superior de jazz Se vino a vivir aquí Porque conocían los compañeros Y de manera muy natural De llamarle En plan Tío, otro guitar ¿A quién llamamos? Pues alguien que tenga una idea Parecida de la música A la nuestra Alguien que sea Pues buena persona Y majo Y divertido ...y que toque guay, Will era el tipo y le llamamos y, y la respuesta fue sí, al primer momento y fue bueno, a mí me hizo súper feliz. Y con Félix, eh, Félix conocía a Virgilio de cuando eh, Virgilio estaba viviendo en Ámsterdam, también estudiando el superior o el máster de jazz, oh, vino a tocar aquí un par de veces, nos conocimos, eh, hicimos un par de, de ensayos para otras cosas, un par de sesiones, y lo mismo, encontrar un bajista aquí que toque bajo eléctrico, además de contrabajo, que cante, que tenga una idea de la música parecida a la nuestra, es bastante difícil, entonces, cuando pensamos en, en quién tocar, pero no sé, nos planteamos Félix, lo mismo, Vía WhatsApp, en plan, tío, tenemos unos conciertos, ¿te quieres venir? Y también no tenía nada de ese fin. Se vino y, y surgió el amor. Está un poco difícil porque él sigue viviendo en Berlín, ¿no? Will vive aquí en Galicia, pero Felix vive en Berlín. Cuando empezamos en el grupo vivía en Ámsterdam. Y está complicado el asunto de tener que pagar los vuelos cada vez que venga. No podemos ensayar porque está allí. entonces es lo que decía el otro día en otra entrevista, que es como el amor de tu vida. Bueno, llevas una relación a distancia con, con esa persona, pero es con la persona con la que quieres estar, ¿no? Pues esto es, es igual, ¿no? No queremos tocar con otra persona que no nos llene, sabes o sea, queremos estar con, con Félix y es el amor de nuestra vida musical, así que...
1: ¡Qué bonito, tío! Me he emocionado.
2: Lo pretendía, estaba todo, estaba todo escrito.
1: Oye, ¿y qué, opi qué opinan ellos dos? ...de la escena de nuestro país... ...comparándola con, con la suya... ...imagino que habrá... ...mucha distancia, ¿no?
2: Bueno, en Berlín... ...está la cosa súper candente... ...hay un montón de actividad musical... ...y cultural en general... ...concretamente musical... ...hay un montón de cosas diferentes... ...proyectos vanguardistas brutales... ...es, es increíble Berlín... Um, ...de dónde es Will... Eh, que es de un pueblo no hay mucha música. Pero en, Fra en Francia en general se hacen cosas muy guays también. Eso culturalmente es un país súper potente. Yo musicalmente no estoy muy enterado. Me gusta el cine francés. Solo es lo único que culturalmente igual controla un poco. ¿Y su opinión acerca de lo que hay aquí? Bueno, eh, Félix no anda mucho por aquí, pero cuando... Cuando estamos y no tocamos, aprovechamos para ir a ver bolos y tal, y o de los otros grupos con los que tocamos. Y sí, a él le flipa. Y, es que hay mucha cosa guay, tío. Aquí está aquí hay conciertos y así día también. Bueno, está eso, también el tema bastante bastante candente. Will no sale mucho de casa, la verdad. Will está estudiando todo el rato y, y friqueando con, con la música. Y no va a muchos bolos. Está bastante de, de ermitaño últimamente. Bueno, está
1: bien, está bien. Hay que... Está muy bien. Hay, hay que darle tiempo a, a todo. Oye, y aquí, aquí llegamos a nuestra década favorita, a los 90. Sí, eh, sí. ¿Qué bandas eh, escuchabais eh, hace, no sé, hace unos años? ¿O, o qué bandas son vuestras favoritas mm. de aquella década?
2: Bueno, en general cada uno escucha un poco lo que cada uno ha escuchado, sobre todo de aquella. Pues un poco cada uno lo suyo. Eh, sí, lo escuchaba mucho blues, jazz por su padre, música de los 70. Y ahora estaba muy metido en el rollo más moderno, este rollo más psicodélico de ahora. plant y mi pala, Agnao Mortal Orchestra, Temples, King Gizzard. Um, yo... Pff. Yo era noventero a tope, tío, o sea, en cuanto empecé a escuchar música, pues noventa 95 cinco así, pues eso me pilló el Britpop a tope y me encantaba Oasis y Blur y toda esta onda, o sea, en Color sin Travis, ¿no?, un poco más adelante, pero sobre todo el Grunge a mí me, pff, tío, me marcó la vida, especialmente Jam es mi grupo favorito de toda mi vida y coleccionando singles y, y vinilos y posters raros y revistas y muy a tope con Pearl de hecho esta última semana estoy escuchando el Vitalogy que es un disco que no tenía así como muy sabes no lo tenía muy en el corazón era un disco que bueno no está mal y tal pero ahora mismo es mi disco favorito de Pearl estoy flipando con él y bueno eso toda la movida del grunge, grupos aparte de los principales pues más underground de las escenas así más new metal me quedo con Deftones que de hecho creo que tiene bastante influencia en el grupo no con lo que hacían en los 90 sino lo que vinieron haciendo más, más adelante el Grace de Jeff Buckley y después, más adelante, Radiohead, burros Bjork, no sé, cosas más abiertas. Y ya después ya cualquier cosa. Ya básicamente escucho cualquier cosa que se haga ahora mismo. A todo le doy una oportunidad después. Que me guste más o menos o que se meta como influencia en el grupo más o menos, pues ya es otra cosa. Y Felix y Will, un poco la misma onda noventera también. De, recuerdo en las primeras giras estar escuchando un montón Ocean Size que no sé si es un grupo que que controlas la verdad que no vale o es un grupo así británico de principios de los dos mil increíbles rollo progresivo así muy guays um, pues también pues ellos escuchado un montón si of a Down, eh, de que son un poquito más jóvenes que que Brasilio y que yo ellos dos Igual sí que les pilló más el rollo finales de los 90, principios de los 2000 y tal, y están escuchando más esa onda. Y ahora pues escuchamos, sí, eso, sobre todo música actual, eso, King Guizard, estamos escuchando un montón, eh, Yatus Cayote, Bugarins, no sé, hay un montón de, de bandas que surgen ahora y que están haciendo cosas, increíbles o bandas de no de hace tiempo que siguen produciendo discos brutales. Justo ayer leía que Nick Cave acaba de, salir de sacar un disco, Wilco acaba de sacar un disco,
1: no sé. Hay cositas, sí. Estamos en una
2: época brutal, tío, musicalmente.
1: Mm -hmm. Oye, Héctor, ¿y ¿por qué, por qué la batería y qué batería de los 90 es tu favorito?
2: Yeah, <risa> ¿por qué la batería? Pues pff, simplemente... Yo sentía la necesidad de expresarme musicalmente y ya me daba igual con qué. De hecho, tocaba la guitarra al principio. Apareció una batería en casa porque mi hermano es batería también. Y bueno, empecé a conciliar un poco los dos instrumentos, aunque me decanté más eh, por la batería. Sigo tocando la guitarra y componiendo y todo esto, pero eso, mi vida profesional es la batería y creo que me expreso mejor a través de, de ese instrumento. Y, uh, baterías de los 90, sin duda... El, mi batería favorito es Matt Cameron en Soundgarden. Eso es increíble, tío. Es una, no sé, tío, demostración de poder y técnica y originalidad increíble.
1: Muy fan. Sí. <ríe>
2: Es que es increíble eso, sobre todo en Soundgarden, en Temple of the Dog también, es brutal. Y no te lo vas a creer, pero no había, o sea, no no había escuchado muchísimo Smashing Punkings hasta hace poquito. Y, joder, estoy flipando con el batería, tío, es Jimmy Chamberlain es increíble, me, me parece brutal, tío. Eso también nada. es muy diferente a Matt Cameron, pero sí. muy bueno. Sí. Y eso, el batería de estos también me cunde mucho, así muy muy orgánico, igual técnicamente no es increíble, pero... Sí, mi orgánico. Y Matt Chamberlain, batería de... bueno, de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? tocó Con... Sí, sí. con... Per grabó algo, con Swan Garden hizo una gira, estuvo con Brad Meldao, con Fiona Apple. Grabó un disco que estoy escuchando mucho últimamente, del hijo de Yoko Ono y John Lennon, sin Ono Lennon. Uh
3: -huh.
2: Hay un disco que se llama Friendly Fire, que grabó él, y que es es un discazo. No es de los 90, es el 2006, pero bueno,
1: suena bastante noventero. Sí, verdad nos lo podemos escuchar. Sí, 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 sí. Buenos nombres, buenos nombres para la batería, sí, señor. Recuérdanos un poco cómo grabaste la primera maqueta o las primeras demos eh, hasta llegar a, a ese, no sé cómo llamarlo, primer EP, eh, Héctor.
2: sí. Bueno, este lo grabamos íntegramente en directo porque aprovechando que íbamos a hacer unos vídeos, porque de aquella no teníamos nada grabado y habíamos hecho pocos conciertos, decidimos grabar en un sitio muy, muy especial que hay aquí en Vigo, el Museo del Mar, que es así un sitio que, bueno, ahora está igual un poquito más eh, puesto en valor, pero de aquella está un poquito olvidado. Es un sitio que está muy chulo, que, que suena bastante bien, y decidimos grabar allí, y eso aprovechando ¿no? que grabamos el vídeo, sacamos el audio. Hasta entonces habíamos hecho grabaciones de pésima calidad con el móvil porque no, claro, aún no estaba ni definido el, el carácter del grupo ni nada, entonces era simplemente demos. Y um, realmente queríamos, nuestra pretensión era seguir haciendo singles pequeñitos de dos canciones o EPs de cuatro temas o así, pero bueno, nos vimos con unas cuantas canciones que podíamos englobar en un disco y Decidimos ir grabando, ¿no? Cada vez que venía Felix y que teníamos así algún día libre o que teníamos algún concierto, pues íbamos a junto de, de nuestro mecenas heavy y grabábamos allí pues eso hicimos como tres o cuatro sesiones de dos temas y los que entraban en el disco pues son los que los que están los que escuchamos después en el track by track uh
1: -huh. y así llegamos hasta 2019 donde decidís abrir un Berkami para recaudar sí. los fondos suficientes para, para este nuevo trabajo hay una so, hay sí. una creo que solicitabais unos 2.000 euros al final se, sí. se superaron los 2.500 que es una gran noticia sí. y entre, entre todas las recompensas me llamó mucho la atención. Esa guitarra telecaster personalizada por la banda, que, que me parece una maravilla, tío, y que por, ciento... y por 125 euros no es ninguna locura.
2: No es bastante asequible, de hecho. Pues mira, justo hoy voy a pedirlas, ¿no? En cuanto eh, deje de hablar contigo, me voy a poner con eso, porque tenemos los conciertos de presentación en nada, en una semana, y tienen que llegar las guitarras, tenemos que montarlas, tenemos que pintarles los garabatos y... Sí, al final, bueno, eso, la, la, la pidieron dos personas la guitarra, o sea que al final cundió. Y se trata de eso, es una guitarra de, de kit que va a montar Virgilio porque es muy friki de, bueno, de la guitarra en, en general, pero de montar y desmontar y tal. Nada, nosotros vamos a dar el toque artístico de, de eso, dibujar un par de garabatos. Nada, muy natural, muy expresión infantil, ¿no?, de a ver qué sale, porque tampoco dibujamos genial. Pero bueno, ya la gente sabía lo que se exponía cuando pedía una guitarra, ¿no?
1: <risa> Bueno, y cuéntame, ¿dónde van a ir ese dinero a fabricar los vinilos de, del nuevo trabajo? Háblanos un poco de, de este nuevo trabajo.
2: Sí, de hecho ya está todo el dinero, ya nos lo gastamos en fabricar los vinilos, en haber pagado el máster, um, las guitarras, los CDs, porque todo vinilo incluye el, también el formato CD. Uh, bueno, una sorpresita para los mecenas que, bueno, nos planteamos hacerlo ayer porque había así un poco de, de pasta sobrante y dijimos, tío, podíamos gastarla en, en este detalle y tal. Y poco más. Bueno, el vinilo, la f hubo muchas dudas sobre si hacerlo en vinilo, o ¿no? Porque sí que es un, un formato que está al alza ahora, ¿no? Que mucha gente demanda vinilo, no sé, um, compran tantos CDs, pero teníamos nuestras dudas con respecto al sonido, si íbamos a sonar guay. Al final hicimos el máster un poco... Eh, pensando en el vinilo, la, las últimas sesiones de grabación pensando en el vinilo. Y es cierto que sí que hay diferencia, que, que si enfocas ya la grabación y la mezcla y el máster hacia el vinilo, el vinilo suena guay y quizás um, digitalmente se dispara un poquito los agudos, suena demasiado como diáfano, ¿sabes? como Demasiado abierto. Y creo que suena mucho mejor en vinilo. Ahora sí que es eso, por haberle hecho el tratamiento ya desde el primer momento, ¿no? Porque si no muchos grupos creo que caen en ese error de, bueno, hacemos un disco, lo masterizamos para para la plataforma digital, ¿no? Para Spot y no sé qué. Y bueno, también lo sacamos en vinilo. Uh -huh. Y hay un montón de discos en vinilo que no suenan muy guay, ¿sabes? Precisamente por eso.
3: Uh -huh.
2: Claro, nosotros grabamos en cinta, uh, grabamos todos juntos, ya eso en la mezcla, apretamos un poquito los agudos porque sabemos que el, el vinilo oscurece, que resalta los graves. No, pues tuvimos eso en cuenta.
1: Uh -huh. Oye, y para las personas como yo, por ejemplo, que ha llegado tarde al BerCami pero que le interesa conseguir un vinilo o le interesa conseguir una camiseta, ¿cómo lo tenemos que hacer?
3: Pues
2: realmente es algo que tenemos que pensar esta semana. Um, supongo que en tu caso que estás fuera, simplemente escribirnos y te hacemos un envío.
1: Guay, o sea que todavía hay unidades, ¿verdad? Para poder. Ahí
2: sí. Hicimos 300 copias. En el Berkami creo que vendimos ciento y algo. Joder, que es una cifra brutal. Lo que te da el, el Vercam y esa plataforma es que puedes dar la vara durante dos meses. Sí. Vía Facebook, vía WhatsApp, no comerle un montón la oreja a tus colegas. de Tío, sí. ¿no, aún no me diste la pasta de...
3: <risa>
2: que de otra manera, si no hay esa plataforma, no sabes... Eh, incluso parecería un poco invasivo, no sí. dar, dar tanto la vara. Pero bueno, eso surtió efecto. La verdad, estábamos fritísimos de pasta. Tío, no teníamos nada de dinero para, para hacer la producción del disco. Y finalmente, pues mira, al final ya hay ciento y pico, un montón
3: de CDs también, camisetas.
1: Hay un momento Héctor en el que parece que pa que no, ¿verdad? Hay que, hay faltan, faltan unos días y nos falta todavía. Sí, Pero luego de repente aparece gente y es como vamos. vamos! <risa>
2: Fue increíble, tío, haber llegado cuando ya estábamos al 90%, ¿sabes? Respirar tranquilo, faltan 10 días, sí. joder, vamos a conseguir la pasta, vamos a llegar a tiempo, los vinilos van a llegar a tiempo. Sí, 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 Eso sí, sí, para sí. un grupo independiente, ¿no? Con, es una con ya la gira establecida, es un plan, tío, nunca llegan a tiempo los vinilos, siempre hay algo. <risa> de hecho, estuvieron a punto de no llegar a, a, a tiempo porque... Bueno, los test pressing hubo un pequeño fallo, los vinilos, había un ruido ahí, tuvimos que mandarlos de nuevo a fábrica y nada, acaban de llegar, llegaron esta semana, los CDs llegaron ayer, bueno, un poco al límite, pero Qué guay. bien, todo está bien.
1: Oye, para finalizar la charla, eh, hablemos de esas fechas de conciertos que antes decías, mm. cuéntanos, ¿dónde vais a estar tocando y, y, y a ver si hay posibilidad de, mm. de algún día veros por Madrid?
2: Pues estrenamos en casa el, el próximo viernes 11 de octubre en la Sala Kominsky, que es para mí la sala de referencia ahora mismo, amigo, para hacer conciertos eléctricos. Al día siguiente tocamos en el Embora, en Santiago de Compostela, tempranito a las 8 de la tarde, así hora europeo. Y después tenemos fechas en noviembre. Tenemos una fecha muy guay, en un sitio muy guay, con otro grupo increíble, que todavía, prefiero no, no decir <risa> con quién ni dónde, pero a mí me hace muchísima ilusión con un grupo de aquí de Vigo que me, me flipan también. Eso será el 8 de noviembre. El 9 nos vamos a Portugal, a Braga, que vamos a hacer una grabación en, en directo, en vídeo, del en concierto. Y tocamos en una sala nueva que hay en Cambados que se llama Crazy Cray, que también sonidad. De poquito vi un grupo de, de aquí que se llama Excedera y tocaron allí y son brutales. Sí, son br también brutal. la sala suena muy bien. Y por ahora nada más supongo que hasta el año que viene no, ha no haremos más cosas. Y nos gustaría sí ir a ir a Madrid, tengo que llamar a Alex Noirak, con el que tenía buen trato, cuando yo tocaba en otra banda en Waigo y habíamos sí. hecho alguna co cosilla con él, cuestión de sí de levantar el teléfono y activar eso que ojo, en verdad nos apetece un montón salir y que siempre es Tocar.
1: Pues me parece una buena idea, que sepas que sí. de, desde Bienvenido a los 90 ya hemos activado otra vía, que es la de uh -huh. el Festival de la Luz, que se, que se hace en Voy Muerto. Es un, fe sí. es un festival eh, pequeño pero muy cómodo, donde, donde Luz Casal y otra gente pues llevan músicos y, sí. y yo tengo la suerte de estar tener relación con, con ellos y ya les he dicho que, que vosotros deberíais estar en la próxima edición. No, no sé si llegará o no, pero bueno, por lo Muchas menos que, que escuchen sí. la música y que y que sepan de qué va. Bueno Héctor, pues muchísimas gracias por estar en Bienvenido a los 90. Nos vamos a quedar sí. ahora con el con el track by track, donde vamos a poder uh -huh. escuchar este este nuevo álbum. Que por cierto, ¿cómo se llama?
2: No tiene nombre. Si quieres, Loiros o Primer Disco o El Disco Azul o no sé. Uh
3: -huh. Muy
2: bonito. La verdad es que no, no veía ponerle un título, ¿sabes? Simplemente es como el Primer Disco, es súper crudo grabado en directo, entonces es como me, me gusta la idea de que se le llame loiros porque es así, ¿no? crudo y sonamos así en directo genial, poco el reflejo de lo que es el pues, grupo en directo, ¿no?
1: Os esperamos aquí en Madrid, esta, esta va a ser ya vuestra casa y si no, pues tendré que ir yo allí a, a Alicia, donde estéis dando sí. conciertos y... No sé. o, cuando quieras, tío, hacemos, por aquí ya tienes una casa Hacemos algo juntos, muchísimas gracias, amigo Claro, muchas gracias, chao, chao. un abrazo Chao
4: La bienvenida también, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Hola, somos Loiros.
5: Hola, somos Loiros, y estamos aquí haciendo esta entrevista track by track. Yeah. Eh, está aquí mi amigo y batería del grupo Héctor Agulla.
4: Hola, y está aquí mi... <risa> sí, supongo que mi amigo, eh, Virgilio da Silva, voz de sirena y, y guitarra.
5: ¿Y guitarra de qué? Tienes que ponerle uno.
4: A ver, guitarra guitarra psico psicodélica, Dungnao Mortal Orchestra. Guitarra muy cara, pero que suena mal. Entonces, al final, acaba sonando un poquito bien. Y aquí estamos. Bueno... Cuidado. Eh... <risa> <risa> <Wow. risa> <risa> <risa> eh... ¿Con qué empezamos el disco? Con, con Riverd re Mark, Mark, ¿no? Sí. Eh... River Mark es... Decidimos empezar el disco con esta canción porque supuso un punto de inflexión en lo que es ahora Loiros, ¿no? Digamos que antes... Al principio del grupo, cuando aún todavía no estaba definido mucho el carácter, eh, el concepto del grupo era más... Eh, música concepto, instrumental, ¿no? Sí, música instrumental, con voces tratadas más como un instrumento más. Como coros, ¿no? Como un acompañamiento
5: para el, para el,
4: para el tema sí. instrumental. ¿no? Sí, al principio el grupo lo formamos Virgilio y yo, y teníamos pensado hacer algo, un concepto así más de acero con...
5: Con influencias de otros rollos, ¿no?
4: Sí, con vientos, con trabajo... Y esto no se fue definiendo hasta que... Bueno, fuimos componiendo los primeros temas y vimos que... que era poderoso, era muy poderoso el rollo de las dos guitarras acústicas, las dos voces... Y de hecho, sí que el carácter más eléctrico no se definió hasta los primeros conciertos, hasta los ensayos previos a los primeros conciertos que ya vimos que, bueno, era más un rollo de rock alternativo y tal. Eh, realmente, no sé por qué, nos planteamos eh, meter así algún tema con letra eh, y el primer tema con letra que hicimos fue este, precisamente Rivermark Mark y no solo la letra, sino ya la melodía era un poco más eh, encarada a que tuviese letra, ¿no? Menos complicada la melodía de voz eh, la instrumentación, eh, sí, la estructura, más de canción, con estribillos y esto, ya la ausencia de, de solos de guitarra. Y bueno, pues eso, un poco fue un punto de inflexión y empezamos a hacer temas, más temas así, de esta onda. Mm -hmm.
5: Meduna, es el segundo corte del, del disco, y es un tema que hablando así de épocas del grupo, etapas, es, es, es un tema más de la primera etapa ¿no? sí, sí. o etapa intermedia casi no, primer, sí, primera, primera etapa, primera etapa ¿no? y es un tema instrumental en que hay una voz de sirena por detrás, ¿no? que apoya un poco la melodía que está tocada también por la guitarra entonces, es como es lo que hablábamos antes, ¿no? que es de, de, así de la de la época más, de cuando empezamos a tocar y a hacer canciones juntos.
4: Sí, en esta queríamos hacer una canción de, en plan de BC o algo así, pero bueno, no salió esa, esa cosa rara, esa especie de engendro, con ese rollo stoner de en medio. Um, la idea de la canción gira en torno al sueño de, de Duna, que era la, la perra que, que yo tenía por aquel entonces. Y nada, ilustramos un sueño porque, claro, ensayamos por la noche en mi casa y ella siempre estaba ahí sobando. Realmente sobaba todo el día, o sea que, ¿no? Mm. <ríe> ahí está. Bueno, eso, Durme de una.
5: los últimos temas. Este,
4: de hecho, creo que es el último que compusimos y surge de una idea de Will. Eh, Will es
5: el, el... guitarra, el otro guitarra, que no es, soy yo. Sí, el que come
4: el que no, cantidades ingentes. El que no sabe cantar, solo, sí. solo en francés. <risa> pues sí, esta surgió de una idea de Will, que por aquel entonces estábamos escuchando así mucho Deftons y... bueno... Teníamos así mucho en mente ese rollo así más shoegaze y temas así más pesados, más, no sé, poco más arrastrados y tal. Bueno, fuimos componiendo y salió esto. Esta, claro, surgió de una idea de Will, pero fue variando a lo largo del tiempo. Le dimos bastantes vueltas. Eh, en sesiones que hacíamos Will y yo, luego Virgilio, Will y yo... ...Félix también aportó, más al final... ...de hecho fue bastante fresco... ...a la hora de grabarlo fue... ...sin terminarlo... ...pero bueno... ...quedó así un aire ahí bastante fresco. Sí, es un poco
5: como todos los temas, ¿no? En plan... ...tú haces la parte de guitarra... ...o tú y Will en este caso, ¿no? Sí. Y... ...y después en el ensayo le ponemos melodía... ...encima, Félix... ...o yo, o... Sí. Y, y vamos configurando el, el tema Es un poco, la, no sé, la manera en que siempre curramos, ¿no? Para hacer las canciones Sí Entonces, tú te pones allí en casa con la guitarra De ring rinqui, ring Y te sacas unos tal sí. Y es la idea que, que traes En este caso, pues Will y, y Héctor Tienen la idea principal Digamos que todos los temas surgen de, de una idea de guitarra sí. ¿No? Sí De guitarra ha sido arpegiado. Normalmente son ideas así arpegiadas, ¿no? De tin tin, tin 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 y es que no sé tocar con púa. Es que no sabe tocar con púa, entonces son todo arpegios. Si os fijáis en los temas, la guitarra, digamos la guitarra base, es siempre un arpegio, ¿no? Mm. Y esa es la guitarra que compone aquí el amigo batería.
4: Claro, no es por defecto, es una es un sello, ¿no? <risa>
5: Entonces este es un ejemplo Y Reverse Mark también el primer tema sí, bueno sí. Y, y Durmeduna los, do, sí. los dos temas anteriores es igual Es una sí. guitarra, ¿no? un arpegio, una armonía sí. Y encima de eso construimos todo Es un poco la manera de Que tenemos para Componer uh -huh. la, la mayoría de los casos
4: Pues ahí va Inner War PDC es como nuestro hit, ¿no? Es casi como lo más parecido a un tema eminentemente pop, mm
3: -hmm.
4: ¿no? Sí. sí, esta la canta Felix. Sí, yo creo que es así como algo que nos caracteriza bastante: es el uso de las dos voces haciendo armonías. En este caso, eh, la estrofa y bueno, el peso de la canción está en la, en la voz de Felix, ¿no? Que aporta así como una cosa diferente a. A los cantos de sirena de Virgilio y nada la letra y la canción en sí no lo que es la, la canción que no es un arpegio ¿ves? este no es un arpegio
5: no no pero es una guitarra en tu estilo sí, rinky rinky rinky, rinky tal sí. re abierto re
4: siempre es más fácil así bueno esta gira en torno a, un, a una experiencia muy bonita que viví un bueno, en un sitio muy importante para nosotros que es el E-Colectivo, que es una asociación de permacultura y bueno, más cosas que hay en Vigo que es donde grabamos los últimos videoclips de hecho, así en directo, para presentar este disco y bueno, esta canción va para ellos y concretamente una, una experiencia, un curso que hice allí durante 10 días muy intenso y venía con la idea, tanto la letra como de un poco la canción de, bueno, de esa experiencia y quedó plasmada así ¿A ti te gusta esta canción? Sí,
5: este tema tú hiciste como la parte principal, ¿no?
4: Sí, y tú la melodía.
5: Y sí. bueno, sí, aparte de la melodía y la intro, ¿no? Mm. Que es como una parte que no tiene nada que ver, pero sí, sí ¿no? Al principio y al final de, de la canción. Sí, metiste unos acorditos ahí que yo no,
4: no controlaba aún. <risa> <Hay> unas novenas. <risa> <risa> y poco más, hay que decir, mm. ¿no? Está bien, a mí me gusta bastante esta canción. Bueno. Pdc. Fomos nenos, la compusimos precisamente en este lugar que estamos aquí ahora. Estamos en el SPJ, que es el seminario de jazz de Pontevedra, seminario permanente de jazz de Pontevedra.
5: Sí, está gente tocando arriba abajo, hay un montón de ruido,
4: no sé si se escucha en la grabación. Esperemos que no, son <risa> horribles. <risa> es verdad, está bien. Pues aquí estudiamos Virgilio y yo y un montón de, de colegas así de, de la escena jazz de Galicia, del sur de Galicia sobre todo, y nada, aquí hicimos algunos ensayos, alguna, algunas reuniones. Eh, y este tema, Fomos Nenos, lo compusimos aquí. Este surge de una idea de Virgilio. Un día habíamos acabado todo el repertorio que teníamos hasta entonces, y aunque daba bastante tiempo de ensayo, y le dije a Virgilio así, «Tío, hazte un temazo». Y el tipo, pues, se hizo un temazo, ahí en cero coma, entre que yo iba al baño y no sé qué, subí y «Tío, te tengo un temazo aquí, Manuel, y nada, es, es este... Que, que...
5: Nada, es un tema instrumental, ¿no? Sí. De la primera época también. Tiene cantos de sirena. ¿no? Tiene cantos de sirena en la parte central. Y es como... No sé, es como el, el tema más diferente a todo el resto de, de música que hay en el disco, ¿no?
4: Este es tal cual un tema de la primera época.
5: Sí. Y... Que a lo mejor tenía más, sí, más relación con Durmeduna o con otros temas que ya no tocamos ¿no? De, sí. cuando empezamos. Y es un poco eso, es un poco... Y bueno, decidimos grabarlo porque nos gustaba y porque... Sí, también como que tiene cosas
4: esta época también. Al final lo fuimos acotando más y haciéndolo un poco más canción, no dejándolo tan abierto en alguna parte o... Mm. Bueno, por ejemplo, mira, este tiene solo de guitarra que sí que es... ...algo que de... siempre dejábamos un espacio para eso, ¿no? En las primeras canciones, siempre hacía algún momento para la improvisación y tal. Bueno, digamos que ahora los temas... ...no hay momentos concretos para la improvisación... ...pero sí que seguimos siendo abiertos a la hora de, de cambiar el carácter de un tema... ...pues de un concierto a otro. En plan, que podemos cambiar un groove o que podemos hacer una parte un poquito más larga. O... Sí, pero no hay, o sea, ya
5: en los temas no hay solos de guitarra no. o solos de bajo, incluso teníamos solos de bajo en algunos sí, temas. Sí,
4: este, en este tema de... En hecho, este tema y lo, lo quitamos, solo de bajo. Sí. Había. Había y lo quitamos. Y sí. ahora hay un solo de guitarra solo. Sí. Pues eso, este es, este es una buena ñapa, son ocho minutos. ¿eh? Hmm. Bueno, pues nada, nos vemos ahí en un rato <risa>
5: Llegamos ya al final del disco. Este tema es un tema de Héctor, manipulado ahí por, por nosotros, ¿no? sí. estuvimos cambiando cosas. Él no quería cambiar nada al principio. Sí,
4: decía, es No, esto no, esto no, esto mal así y tal. Soy una persona bastante rígida. Pero sí. al
5: final fue o lo cambiamos o se deshace el grupo, entonces... Pues eso, es como su tema y nosotros lo fuimos manipulando, ¿no? Y cambiando cosas. Sobre, sobre todo el
4: arreglo de guitarras, ¿no? La idea de, sí. de, del arreglo. El final también, que llegó también súper fresco al estudio.
5: Y este... Ese tema fue una improvisación, así que grabamos, ¿no? No, este tema es cierto. La melodía, sí. Este tema la hay... melodía es una improvisación, pero no, sobre esa, no era sobre esa base, ¿o sí? Eh, no, era sobre otra base. Difer que, totalmente que el, diferente. Que luego tú cambiaste, sí. Hostia.
4: Y la letra, nada. Existencialista otra vez, nada. Bueno, es lo que pasa cuando escribe una persona con problemas. <risa> nada, está... Bueno, sí, la letra está guay. Me gusta bastante. Pues este es un tema un poco...
5: Entre la primera época más instrumental y la segunda, ¿o qué?
3: Y bueno, es también esos... tienes ese, ese
5: estribillo y... Pero, y es uno, pero es un rollo que hacíamos al principio, ¿no? De poníamos a grabar, ¿no? tú a lo mejor tenías ah, sí. una idea armónica o un par de acordes tal, y poníamos a grabar y, y, y digamos que improvis yo improvisaba, ¿no? improvisamos una melodía encima sí, sí. De, esa, de esa armonía y después simplemente nos aprendíamos lo que se había improvisado, si nos, si nos gustaba,
4: claro. Sí, incluso hay un disco, en, o sea, hay un, disco, hay un tema en, en el EP anterior que bueno, seguimos tocando en concierto y tal, este de una nube mm, Que sí, una improvisación. Surgió tal cual como una improvisación. Y sí, bueno, hacíamos mucho eso últimamente. O sea, últimamente no. <risa> en aquel entonces. <risa> en aquel entonces, sí. Eh... Y nada Este, este último tema no,
5: no, no tiene batería Ni bajo ¿No? No Decidimos grabarlo así Sí Creo que probamos Diferentes cosas ¿No? Sí Probamos a tocarlo Con Como O sea todos vital, sí. Pero
4: sí Funcionaba más así más Al
5: crudo. final Sí Al final decidimos Grabarlo así
4: También porque era más fácil ¿no? Nos quedaba un día ¿Cómo era? Nos quedaba un día de estudio No pero De hecho esa vez No lo quedó sin grabar Esa vez
5: No pero volvimos Volvimos sí, de, a grabarlo sí.
4: en Claro, esto es una constante en el grupo también, o sea, un poco saliendo del track by track y hablando sobre lo que es el concepto así del grupo. Claro, eh, Felix, el bajista, es alemán, vive en Berlín y claro, nos juntamos muy de vez en cuando... Y hacemos pues, conciertos y sesiones de grabación. El disco se grabó en tres sesiones diferentes. ¿Durante qué? Se dilató bastante, pues casi año y medio, una ¿Un cosa Un año así. y medio. O que sea que digamos... fuimos grabando
5: temas que, que sí. realmente después pues, dijimos, no, pues este no lo vamos... Porque sí. de hecho hay dos temas que no, que sí. no están en el disco. Dos, es. ¿no?
4: Uno. uno de ellos es una versión así prematura de este tema último. Mm y otro es a fin de algo fermoso que es otro tema instrumental el que tocábamos al principio sí de hecho este es el primer tema que hicimos loiros mm. eh, o sea no este que vamos que vamos a el lo... que
5: descartamos el que descartamos, el
4: descartamos que está para los mecenas únicamente el pero supongo que en algún momento subiremos a a como sea plataformas y eso. Sí. bueno y así el disco acaba un poco de baisón, no así de así triste, un poco para pues que se escuche otra vez, pero claro, acaba de nuevo un bajón y así como que hacemos que el oyente lo escuche una y otra vez de, de, <ríe> de, forma, de forma enfermiza y un poco en la vida. Bueno, eso. Y ahora mismo... Es un
5: tema más crudo este último. sí En plan hay un par de guitarras y lo grabamos, es de los pocos que grabamos cantando y tocando al mismo tiempo, sí. ¿no? sí ...porque no hay batera, claro... ...entonces estábamos los dos en la misma sala... ...y lo hicimos como súper en directo, ¿no?...
4: Sí, ...mola mucho... ...y me la me voz está más, más
5: seca... Que, ...que el resto de temas... El, ...el resto de temas tiene así un... ...como un... un tratamiento, ¿no?... ...un tratamiento más así rena. más psicodélico... ...más efectos en las voces... Sí. ...revers, delays, sí. distorsiones... ...y este está como ahí, como súper crudo... ...y poco más,
4: no sé si quieres concluir... ...no, di algo bonito... No, de Baixón, para que vuelvan a escuchar la entrevista. <risa> <risa> nada, muchas gracias. Eh, espero que os guste el disco y, y que nos pidáis eh, vinilos. Os encarguéis del envío, por supuesto. Y, y nada, a ver si vamos prontito a tocar por ahí, que tenemos ganas de salir. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.